0: Hola, estás escuchando Jóvenes por Querétaro
1: El podcast del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Juventud Donde comentaremos temas de interés para nuestra generación Un espacio por y para jóvenes Sean bienvenidos a un episodio más de Jóvenes por Querétaro Mi nombre es Fernanda Malagón y me encuentro con mis compañeros Cristian y Rebeca Sean bienvenidos Muchísimas gracias Fer
0: Muchas gracias Fer, un gusto
1: Daremos inicio a este episodio y le voy a dar lugar a mi compañero Cristian. Cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar hoy?
0: Claro que sí, Fer. Bueno, pues el día de hoy, eh, en, en episodios anteriores, tuvimos invitado a Jesús Ábalos, quien es licenciado en Psicología, y bueno, pues nos dio una amplia perspectiva en el tema de independencia emocional. Nos agradó tanto su participación que el día de hoy... Quisimos profundizar en el tema de las emociones y por ello tenemos de invitado al licenciado Luis Soriano. Entonces, él es licenciado en psicología quien, eh, con quien estaremos platicando
2: sobre la inteligencia emocional. Bienvenido Luis. Hola, ¿qué tal Cristian? Muchísimas gracias y qué honor estar de invitado el día de hoy. Estoy seguro de que vamos a poder ampliar un poquito nuestros conocimientos ante algo tan, de que tanto hablamos en el día a día pero que muy pocas veces nos ponemos a preguntar sobre qué es y cómo lo podemos lograr. Muchísimas gracias por la invitación. Y
0: bueno, Liz, pues háblanos un poco de tu vida profesional. Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, por qué lo
2: haces y para qué lo haces. Ah, pues bueno. Eh, yo soy licenciado en Psicología Clínica, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy coordinador de Cultura de Paz en la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Soy integrante de un proyecto con ACID de a nivel nacional, consolidado a nivel nacional, titulado Infantes Amputadas, Adolescentes en Riesgo. Niñez y violencia crónica en México. Entonces el tema de juventud, de salud mental, siempre me ha llamado muchísimo. Y además tengo el honor de eh, participar en la Red Mundial de Jóvenes Políticos, en una coordinación en la que buscamos acercarnos y fomentar la participación en jóvenes con discapacidad en todo el Estado. Y llevo mucho tiempo también trabajando con temas de género, de masculinidades, enfocados también en fomentar la salud mental en todas y todos los jóvenes.
1: Muchísimas gracias, Luis. Y siguiendo como ese, ese tema que hoy nos llena como de, de emoción, ¿qué nos podrías platicar o qué nos puedes decir acerca de la inteligencia emocional?
2: Perfecto. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definirla, y traigo una breve definición, que la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar nuestras emociones. Pero brevemente, y si me lo permiten, hacer el comentario, muchas veces... Hay demasiadas definiciones sobre lo que es la salud emocional... ...la inteligencia emocional... ...y nos dan tantas definiciones... ...y a veces una tan chiquita como esta... ...pero no nos explican bien lo que quiere decir... ...y para mí la inteligencia emocional... ...es justamente esta definición... ...y la voy a empezar a fragmentar... ...para poderla explicar de mejor manera... ...es una capacidad... ...todas las personas, todos los seres humanos... ...lo podemos hacer... ...pero como todas las capacidades... ...se tiene que ir entrenando... ...se tiene que ir priorizando y se tiene que eh, comenzar a realizar. Es como una persona que quiere tener la capacidad de correr 41 kilómetros, 40 kilómetros. Obviamente a la primera no lo va a poder lograr. Que se necesita enfocarse y comenzar a entrenar para hacerlo. Que tengamos la capacidad como seres humanos de contar con una inteligencia emocional no nos garantiza que vamos a poder ejercerla de manera adecuada. Es una capacidad, ya lo dijimos, de percibir percibir visualmente, pero también eh, internamente sobre los procesos que estamos viviendo. Es decir, si empiezo a percibir que mis orejas se empiezan a calentar, que mi pie no se deja de mover por nada del mundo, que empiezo a vibrar, que mi tono de voz cambió, entonces esa capacidad de percibir lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Pero también es una capacidad de expresar, de saber comentar, platicar, pintar, dibujar acerca de eso que nos está pasando. Pero también de comprender, de comprender eso que nos está pasando y hacer algo con ello. Y la definición de inteligencia emocional es gestionar las emociones. Y muy, muy importante, que ahorita hablaremos un poquito más sobre eso, si gustan, es que la inteligencia emocional es percibir, expresar y comprender las emociones. No únicamente la felicidad. Porque también pasa, y estoy seguro que hay una infinidad de podcasts, una infinidad de videos, que hablan acerca de la importancia o la inteligencia emocional y únicamente felicidad, 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 felicidad. Pero la inteligencia emocional es también percibir, comprender y expresar las veces que nos sentimos tristes, las veces que tenemos cierta ansiedad, las veces que nos sentimos deprimidos, enojados, irritables. Y eso de verdad es la inteligencia emocional. Poder abrir la gama de todas las emociones y poder expresarlas, comprenderlas y sentirlas en su máximo esplendor.
1: Perfecto, está súper interesante. Bueno, y ahora que empezamos a profundizar sobre el tema, quisiera preguntarte, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en el desarrollo de las personas?
2: Juega completamente todo el papel. Nosotros como seres humanos, desde mi punto de vista y de otros teóricos, somos seres biopsicosociales, somos seres biológicos, porque estamos hechos de carne, eh, somos seres psicológicos, porque somos seres pensantes, y somos seres sociales porque vivimos en una sociedad y sin esa sociedad no se podría dar lo que hoy conocemos como ser humano. Es decir, a nosotros como seres humanos nos pulen tres esferas. Y si una de ellas, el costado psicológico, está decaída o no se expresa de manera adecuada, las otras dos van a comenzar a irse para abajo. El ser humano depende de la salud mental, salud emocional y de la inteligencia emocional para poder ser productivo, para poder socializar con los demás, pero también para estar él bien físicamente. Yo imagino que más de una persona ha escuchado temas como de colitis, tema de gastritis, tema de dolor de cabeza, y que el doctor lo primero que les dice, pues no tienes nada malo, ha de ser psicológico. Entonces, ¿qué esto psicológico tiene efectos en nuestro cuerpo? Gente que se le empieza a caer el cabello, gente que tiene muchos dolores de cabeza, gente que no puede dormir, gente que tiene problemas gastrointestinales, entre otros. Pero también para socializar. Si tienes ciertas problemáticas a nivel emocional, ¿qué tanto se te complica hablar con los demás? Y aquí también lo dejo un poco a, a la audiencia que nos está escuchando. Cuando estás triste, ¿qué tantas ganas tienes de ir a una fiesta? ¿Qué tantas ganas tienes de ir al trabajo? ¿Qué tantas ganas tienes de ir a hacer ejercicio? ¿Qué tantas ganas tienes de comer bien? Entonces, si no se vela y si no se cuida la inteligencia emocional y el qué tanto convivimos y el qué tanto estamos bien físicamente, impacta en gran medida.
0: Abonando más, Milis en la, el tema de la inteligencia emocional, se sabe que existen varios elementos que se consideran dentro de la inteligencia emocional. Uno de ellos es el autocontrol emocional. ¿Nos podrías explicar por qué es tan importante este
2: aspecto y de qué manera podemos desarrollarlo? El autocontrol emocional se da cuando uno puede percibir, expresar y controlar sus emociones. Únicamente en ese sentido puede, porque el autocontrol no, no, no va de estoy enojado y estoy muy iracundo y ya no lo quiero estar y ¡pum! Mágicamente desaparece Yo me imagino que muchos han estado En este En esta dinámica de un amigo Ay amigo, estoy muy triste porque Mi crush no me contesta Porque me dejó en visto O porque mi novio salió con sus mejores amigos Y no me invitaron Y, y tu amigo, ay, eh, no te sientas triste O cuando alguien está llorando Ay, deja de llorar Como si mágicamente con esas palabras Se pudiera cambiar las emociones Entonces el autocontrol emocional no va de eso Es muy importante dejarlo claro el autocontrol emocional va... poner un ejemplo con una emoción que muchas veces eh, nos provoca eh, complicaciones, que es el enojo. El enojo es, un es una emoción que va de grado en grado en grado en grado. El autocontrol emocional va de... En cuanto tú te comienzas a sentir irritado, conocer tanto tu cuerpo y tu estado mental para decir, esto que pasó el día de hoy, me está comenzando a irritar. Y como sé que me está comenzando a irritar, voy a hacer algo al respecto. Y cada persona tiene como que sus técnicas para relajarse de mejor manera. Está, por ejemplo, el time out. Cristian me hace enojar por alguna cuestión y yo me comienzo a irritar. Y yo, como sé y como tengo inteligencia emocional y sé sobre el autocontrol emocional, yo sé que ante esa irritación yo prefiero irme a caminar, irme a hacer ejercicio, bañarme, comer rico, para poder repensar esa irritación. Y ya que esos niveles bajaron, poderlo platicar, poderlo dialogar. Pasa lo mismo con todas las emociones, con la tristeza, no cabe duda de que también aparece. Y de lo que va un poquito es de decir, ya que yo sé que ya no socializo como antes. Yo que ya sé que si antes podía durar dos horas, tres horas platicando con mi mejor amiga. Que a mí me encantaba levantarme temprano para ir al gimnasio. Que a mí me fascinaba ir a correr, que me fascinaba comer. Y que de la nada comienzan estos eh, vicisitudes sobre ya son las cuatro de la tarde y todavía no como. Ya pasaron dos semanas y todavía no me preocupo por hablarle a mi mejor amiga. Siempre me levanto a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana a correr y ya no me dan ganas. Ya estoy comiendo de más, ya estoy comiendo de menos. Y comenzar a percibir este tipo de situaciones para poder hacer algo al respecto. El control, el autocontrol emocional comienza a partir de reconocer nuestras emociones y hacer algo con ellas. Y también podría expresar est estas mismas, y yo aquí también habría haría un llamado a todas las personas jóvenes, no jóvenes que nos están escuchando, para que vean a la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro como un espacio en el que también pueden aprender este tipo de técnicas y también un espacio donde pueden expresarlo. Justo hoy en la mañana hice un taller con el COVAC 2 de Amealco acerca de un poquito de la inteligencia emocional y la salud mental y varios jóvenes me hablan acerca de «es que yo ya sé la capacidad de conocerme y de conocer lo que me está pasando, ya la tengo» pero el problema es que no sé con quién expresarme. Porque busco expresarme con mis papás y mis papás lo primero que me dicen es híjole, eh, yo creo que nada más estás diciendo esto porque no quieres hacer el que hacer. Nada más estás diciendo que estás triste porque, para un argumento porque te fue mal en la escuela. O simplemente el comentario de en mis tiempos no había ni psicólogos y mírame, estoy enterito. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que los papás no, no, no están ahí para acompañar estos procesos de tristeza y depresión. Y lo malo es que hasta el final, ya que pasa un pasaje al acto desastroso que puede cambiar vidas, y es cuando, híjole, ¿por qué no me dijiste nada? Pero pues justamente no te dice nada porque no hay esta apertura de tu parte. O con los amigos también. Hay amigos que son buenísimos y que saben escuchar y que saben acompañar, pero también hay otros que únicamente te dicen, pues échale ganas. Pero pues diciendo eso, obviamente no hay ningún, eh, ningún cambio. Y justamente nosotros tenemos una plataforma que muy, muy pocas hay en, a nivel nacional, y si no es que somos la única de, con tanta eficacia, que es apoyo psicológico.mx donde cualquier joven que quiera aprender un poquito más sobre esto, que quiera expresar lo que siente, hablar sobre esas emociones, puede meterse desde su celular. apoyo psicológico.mx y un profesional de la salud mental te va a estar atendiendo de manera directa. Y que además nos hemos dado cuenta que más, joven, más gente joven se mete a las plataformas, porque antes, aunque sea temas covid Marcabas por teléfono y obviamente quien estaba a un ladito de tu casa o a un ladito de tu cuarto escuchaba el chisme. Pero ahora con la plataforma, como si fuera WhatsApp, un profesional te va a estar atendiendo de manera personalizada. Y entonces yo siento que el autocontrol emocional es muy muy importante, pero darnos cuenta también que este autocontrol empieza desde reconocer nuestras emociones y aprender a expresarlas, con quién expresarlas y qué hacer con ellas
1: hice una pregunta ahorita sobre el tema. ¿Esta plataforma que nos platicas tiene algún costo o es eh, gratuito para los que nos están escuchando que tengan la posibilidad de acceder a ella?
2: Es completamente gratuita.
1: Súper bien. Entonces, por ahí si tienen la oportunidad. Sería importante que tuvieran ese acercamiento, ¿no? Porque siempre es bueno ir cuidando nuestra inteligencia emocional. Y bueno, en un artículo publicado en la página de Psicología y Mente se sugiere que las personas con el mejor desarrollo de inteligencia emocional son las más productivas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Se puede considerar esto como un hecho?
2: Sí es completamente un hecho, porque justo como les decía, una persona que tiene una buena higiene mental, una buena salud mental, puede ser mil veces más productivo, puede sobresalir más. Porque ¿qué pasa con una persona que tiene muchísima ansiedad por lo que va a pasar en el futuro y, y no puede dormir en toda la noche? qué va a pasar cuando tenga que ir a la escuela, qué va a pasar cuando tenga que estar trabajando, qué va a pasar cuando tenga que enfrentar un reto, va a estar muy irritado porque tiene sueño y segundo, va a quererse dormir a las 10, 11 de la mañana y le va a faltar todo el día para poder producir, para poder conocer a más gente y es, y es ahí justo donde también nos tenemos que, pre, que, que preocupar, tener escuelas de calidad, tener espacios deportivos de calidad, pero también tener a profesionistas de la salud mental que puedan acompañar a todos nuestros jóvenes, pero también a las personas de la tercera edad, a adultos y a niñas y niños.
1: ¿Tú cómo incentivarías o cómo motivarías a los jóvenes para que se empiecen a preocupar más por este tema de inteligencia emocional, del autocontrol, de que se vayan conociendo y que se acerquen a espacios de este tipo, como nos, nos los proporciona ahorita que mencionaba la CJV o ya sea eh, cualquiera que pueda accesar ya en su estado, en su municipio y demás.
2: Yo creo que eh, como generación estamos siendo muy, muy eh, parte del cambio completamente. Somos la generación que tiene más concientización por temas como la salud mental. Eso lo tenemos que tener claro y creo que lo compartiremos. Somos una generación que tiene más relación con sus emociones. Yo lo que haría o qué campaña propondría era, sería ir a cada municipio del estado, que es algo que ya estamos haciendo desde el más cercano, el Marqués Corregidora, pero también a Landa, Arroyo Seco, que es algo que ya hacen a las comunidades y decirles que hay espacios en los que ellos pueden aprovechar este tema de salud mental, pero también hacer concientización en temas de redes sociales, y creo que es algo que también pasa. Hay demasiadas páginas que pueden ofertar consejos para saber si eh, estás pasando por un tema de salud mental o alguna problemática, y simplemente nosotros tenemos una que se llama Desenredándonos, en la que hoy publicamos una, una pequeña encuesta para saber qué tanto sabemos sobre salud mental. Y una encuesta de cinco preguntitas... Que igual si quieren contestarlas... Y las personas que nos están escuchando... Que las contesten... Primera pregunta... ¿Sientes que tus pensamientos... Van a una gran velocidad? Número dos... ¿Actúas impulsivamente? Número tres... ¿Cuando te enojas... Pierdes el control... Y les gritas a los demás? Número cuatro... ¿Dices las cosas sin pensarlo? Y por último... ¿Te preocupas... Demasiado por distintas cosas? Hacer esta pequeña gestión... De nuestras preguntas... De nuestra vida... Nos va a poder ayudar a comenzar a comprender Las situaciones de vida que tenemos
1: Perfecto Pues muchísimas gracias por, por contestar nuestras preguntas El tema estuvo pues buenísimo Pero creo que ha llegado la hora De despedirnos ¿Alguien, antes de que nos despidamos ¿Alguien tiene algún otro comentario?
0: Las, las despedidas son muy tristes pero. Las despedidas son no, tristes no, no, no. <risa> es, es importante no. Yo creo que, que de seguir este, estudiando Un poco más este tema La verdad es que Tristemente el tiempo no nos da para más, pero sí sí es importante uno estar atendiendo a estos canales que las entidades gobernativas ofrecen, como es la Secretaría de la Juventud, como es el gobierno del Estado a través de su call center, no Entonces creo que sí, es un fuerte llamado para que lo estemos atendiendo.
1: Sí, pues qué padre que hoy en día ya se tome en cuenta lo que es la salud mental, ¿no? Que se le dé la importancia y la relevancia de este tema, porque, como mencionabas, tal vez para nuestros padres, abuelos y generaciones más atrás, este tema eran temas tabú o que no se les daba realmente el reconocimiento y la relevancia que tienen. Y como dices, o sea, es importante que esté tanto la salud física, la salud mental... Porque todo va enfocado en cómo nos desarrollamos tanto este, nosotros mismos como con las demás personas. Qué interesante estuvo todo
2: lo de hoy. Claro, ¿no? Y el invitado también. Y yo les preguntaría a las personas que nos están escuchando qué excusa tienen para comenzar, tal y como hacías la pregunta, para comenzar a ser más productivos, para empezarse a sentir mejor. ¿Qué excusa tienen? Y ya no hay ninguna. El, ya no hay ninguna. Ya no hay de no tengo el, 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 la cantidad de efectivo de dinero para poderle pagar a un psicólogo. El servicio es completamente gratuito. Eh, los psicólogos me quedan muy lejos. Tenemos una, un celular, una computadora. Desafortunadamente, no todos. Pero el servicio se está haciendo más y más amigable cada día. Sí, se están socializando. Pues, buenos amigos y amigos,
0: eh, nos despedimos. No sin antes agradecerles por sintonizarnos. Y recuerden seguir escuchándonos aquí en Jóvenes por Querétaro. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.
0: Jóvenes porque
1: mantente al pendiente de la página oficial de Facebook del, del Centro, Centro Estatal, Estatal de Participación Ciudadana para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.